0: Hallo bei einer neuen Folge im Talk. So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Die jungen Leute heutzutage können ja kein Deutsch mehr. Solche oder so ähnliche Aussagen hast du vermutlich auch schon gehört oder selbst gedacht oder sogar gesagt. Meine Erfahrung dazu. Ich habe in den letzten beiden Jahren an einer Handelsschule das Fach schriftliche Kommunikation unterrichtet. Also Geschäftsdokumente schreiben wie Anfragen, Angebote, Gesuche und Einladungen. Eine Seite maximal. Folglich nicht viel Text, wenn man den Platz für Absender und Empfänger und so weiter abzieht aber kaum ein fehlerfreies Dokument. Im Bewerbungstraining sieht es nicht unbedingt anders aus. Ein Motivationsschreiben ist ähnlich aufgebaut wie ein Geschäftsbrief. Auch eine Seite. Rechtschreibfehler, unvollständige Sätze. Unsere Deutschlehrer seinerzeit hätten sich vermutlich die Haare gerauft, ob die Lücken in der deutschen Sprache. Das sind doch die Ausländer. Ist ja nicht deren Muttersprache. Keineswegs, das betrifft auch Schweizer. Und viele dieser Ausländer sind hier in die Schule gegangen. Ja klar, als Deutsch habe ich das in 20 Jahren in der Schweiz auch oft genug gehört. Ihr Deutschen seid halt sprachlich so gut. Hm, ja, ist vermutlich was dran. Aber trifft auch nicht auf alle Deutschen zu. Ich selbst liebe halt das Spiel mit den Worten. Klar, Kommunikationstrainerin, Autorin. Ich bin vielleicht kein Beispiel für das durchschnittliche Niveau der Deutschen. Aber was ist nun dran an der Meinung, dass die heutige Jugend nicht mehr richtig Deutsch kann, keinen Satz ohne Fehler schreibt, keine Bücher liest und grammatikalisch unkorrekte Ausdrücke wie Gömmer Bahnhof nutzen? Stimmen Sprachwissenschaftler und Didaktiker der Meinung der Erwachsenen im Alltag zu? Jein. Ja Ja. Ja wenn wir Älteren die Sprachkompetenz der jungen Generation mit unserer vergleichen. Aber mal Hand aufs Herz. Wie gut ist denn unsere Rechtschreibung und Grammatik? Wie sicher sind wir nach der x-ten Rechtschreibreform? Und wenn das Textverarbeitungsprogramm die automatische Korrektur nicht hätte, wie sehen dann unsere Schreiben aus? Nein, denn die heutige Welt ist nicht mehr mit unserer Welt seinerzeit zu vergleichen. Die heutigen Schüler und jungen Menschen haben und brauchen in der jetzigen Welt andere Kompetenzen. Also Entspannung angesagt? Professor Stefan Schmid von der Uni Zürich lendwaren Er spricht von Jugendsprache. Da fehlen halt mal beispielsweise Präpositionen. Erinnern wir uns an unsere Jugendzeit? Hatten wir nicht auch unsere Sprache, bei der unsere Eltern nicht mitkamen? Erwachsene haben eine Sprachnung, so der Professor. Die Jugendsprache entspricht dieser nicht immer. Aber ist es fehlende Kompetenz oder eine Erscheinung der Zeit? Der Professor ist der Ansicht, Jugendliche könnten heutzutage nicht schlechter Deutsch als früher. Er sieht sogar das Gegenteil. Durch den häufigen Umgang mit auch digitalen Medien erhalten sie mehr Input in der Standardsprache als früher, erklärt er. Wie gut jugendliche Deutsch können ist schwer zu messen, erklärt auch Ann Deutschdidaktikprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Es gäbe aber durchaus Studien, die belegen, dass Schüler etwa in der Rechtschreibung etwas schlechter abschneiden als früher. Zugleich sind Jugendliche aber kreativer und eher in der Lage, in Texten eine eigene Meinung zu zeigen, so die Didaktikerin. Der Grund dafür sei aber nicht rein schulisch, sondern viel eher gesellschaftlich. Alles ist weniger förmlich geworden, so Dabei zu bedenken sei auch, dass sich die Unterrichtsmethoden geändert haben. Damals lernten wir Buchstaben für Buchstaben, in Schönschrift, in Schreibschrift. Und wie überall kam auch hier die Gegenbewegung. Die Schüler erhielten eine Liste mit allen Buchstaben und sollten einfach mal versuchen. Erstmal schreiben, egal wie. Fehler kann man später ausmerzen. Naja, das war es wohl auch nicht. Kinder ohne Unterstützung daheim waren auf sich allein gestellt. Da wird der Tanz mit den Buchstaben schwierig. Heute sucht man den Mittelweg, sagt Didaktikprofessorin Payer. Strategien und Struktur sind halt doch hilfreich. Nicht nur beim Schreiben, sondern auch bei der Arbeit nennt sich dann Selbstmanagement. Das typische Lehrer-Schüler-Gefälle im Klassenzimmer aus meiner Kindheit ist pädagogisch auch nicht mehr. In. Als Trainerin mache ich auch viel über Gruppenarbeiten und den Austausch dabei schätzen auch meine Teilnehmenden. Denn dieser Austausch bereichert, sehr sogar, denn hier geht es dann um eigene Erfahrungen, die geteilt werden. Gruppenarbeiten steigern Teamkompetenzen, die im neuen Arbeitsmarkt von New Work 4.0 gebraucht werden. Hierzu zählen soziale und kommunikative Fähigkeiten, Selbstständigkeit als auch t So sieht es heute auch in Klassenzimmern anders aus als früher. Stühle und Tische sind leicht zu verstellen. Beim Besuch des neuen Schulhauses meines Sohnes konnte ich sogar Gruppenräume entdecken. Und wie Schule in 2050 aussieht, darüber sprach ich mit Christoph Kohler hier im Podcast. Er, der sich nie von der Schule trennen konnte, unterstützt heute als Berater Schulen beim Wandel in die neue Zeit. Gerne reinhören. Zurück zur Sprachkompetenz. Jede Generation hat wohl auch ihre Sprache, ihre Wörter, ihren Stil. nennt sich auch Slang. Die sozialen Medien tragen natürlich ihren Teil dazu bei. Wer will schon tippen? Da wird halt gekürzt. Erinnerst du dich noch an die Fantastischen Vier? Den Song? ARD, ZDF, C A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, THX, VHS und FSK, MFG mit freundlichen Größen. Unsere Sprache ist auch voller Abkürzungen. Darum müssen wir uns keine großen Gedanken machen. Sprachwissenschaftler Schmied ist überzeugt. Jugendliche haben sehr wohl das Bewusstsein, dass eine Textnachricht an Freunde nicht das gleiche ist wie ein Bewerbungsschreiben. Das sind zwei völlig verschiedene Sprachregister. Dafür lernen die Kinder heute viel eher Fremdsprachen. Diese Kenntnisse sind wichtig in einer globalen Welt. Kommunikation ist viel mündlich, so wie ganz früher. Da wurde das Wissen mündlich überliefert. Okay, dahin wollen wir nicht zurück. Aber vielleicht entspannt der Gedanke ein wenig den Anspruch des Perfektionisten. Daher, liebe Lehrpersonen, Berufsbildner, Vorgesetzte, was ist wirklich, wirklich wichtig? Welche Kompetenzen brauchen die Arbeitnehmer von morgen, um die Aufgaben von morgen zu erledigen? Und vielleicht bedenken wir auch dabei, wie viel Englisch mittlerweile in der deutschen Sprache Einzug gehalten hat. Verdenglischt heißt es da. Die einen stört es, die anderen sehen es als Bereicherung. Ja, die Wahrnehmung und Deutung der Menschen ist unterschiedlich. Weißt du, welches Wort zum Anglizismus des Jahres 2021 gewählt wurde? Booster. Schon gehört? (lacht) Bestimmt. Und jeder weiß, was es bedeutet. Eine Wirtschaftsjury lobt damit erneut einen Anglizismus. Die Jury um Sprachwissenschaftler Professor Anatol Stefanovic von der Freien Universität Berlin lobte die Schnelligkeit, mit der es eine Lücke im Wortschatz gefüllt habe und die Leichtigkeit, mit der das Wort im grammatischen System des Deutschen seinen Platz finde. Kleine Sprachkunde, der Gen Z gefällig? Generation Z sind die um das Millennium geborenen. Sie sind dafür bekannt, mehr Zeit mit dem Handy als der Familie zu verbringen. Sie haben einen Großteil ihres muttersprachlichen Wortschatzes durch stylisch klingende englische Vokabeln ersetzt. Lernen wir doch ein paar Begriffe der jungen Menschen, dann klappt es auch mit der Verständigung. Ist ja nicht so schwer wie eine Fremdsprache erlernen. Vogue bedeutet, dass jemand ein stark ausgeprägtes soziales Gewissen hat also sensibel für gesellschaftliche Missstände ist. Personen, die woke sind, haben ein Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme. Nicht ganz unrelevant, oder? No front sagen Jugendliche, wenn sie etwas nicht verletzend gemeint haben. Cray ist einfach die Kurzform für crazy, also ausgeflippt. Gucci. Ja, auch auf teureren Klamotten steht das drauf. Die tragen dann die alten Leute. Für die GNZ heißt Gucci, aber okay oder alles klar. Also, liebe Eltern, Personaler und Führungskräfte, wie heißt es doch so schön in der Kommunikation? Begib dich auf die Ebene des anderen. Ein Begriff kennen wir wohl alle. Schabernack. Vorher war es der Pumukel der Schabernack trieb. Jugendliche heute nutzen den Begriff für harmlose Scherze oder harmloses Herumalbern. Wie Sie alle wissen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Darum werden Bilder nicht nur in der Werbung eingesetzt. Bilder sind auch wichtige Stilmittel in der schriftlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation geworden. Wer kennt sie nicht? Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. So haben wir in meiner Jugendzeit das lachende Gesicht auf das Papier gemalt. Dieses Strichmännchengesicht ist die Urform des heutigen Emoticons. Schriftsetzer experimentierten bereits in früheren Jahrhunderten unter Verwendung von Satzzeichen oder Buchstaben damit. 1963 erfolgte eine Art Wiederentdeckung dieser Mini-Gefühlsbilder, als der Werbegrafiker Harvey Ball sein Smiley entworfen hatte. Auch der Zeichensatz des ibm PC Auch der Zeichensatz des IBM-PC ab Anfang 1980er-Jahre enthielt Smileys. Die Bezeichnung Emoticon ist ein Kofferwort, gebildet aus Emotion und Icon. Verwendet werden Emoticons sowohl im lockeren digitalen Schriftverkehr, wie E-Mail, Instant-Messaging, SMS, in Forumsdiskussionen und beim Chatten, als auch gelegentlich in umgangssprachlicher handschriftlichen Kommunikation. In Zeiten des Internets sind Emoticons für Teilnehmer also eine wichtige Methode der Kommunikation, um ihre Gefühlslage deutlich zu machen. In der schriftlichen Kommunikation fehlen Gestik, Mimik und Stimmausdruck, die doch einen wesentlichen Teil ausmachen. Mit den kleinen Bildern soll hier entgegengewirkt werden, um nebst dem Wortinhalt das Gegenüber in der nonverbalen Kommunikation zu erfassen. Für die Bedeutung der Aussage sind Emoticons also wichtig. Und so nutzen nicht nur die jungen Generationen, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind, dieses Hilfsmittel, sondern auch wir, Analog-Aufgewachsenen, drücken uns mit den Bildern aus. Wenn ein Bild schon so viel aussagt, wie viel sagt dann erst ein Video? Darum finden nicht nur die jungen Menschen Bilder und Videos toll. Aber für Generation Z ist es ein fester Bestandteil der Kommunikation. Und wer meint, das sei alles neumodisches Zeug mit diesen neuen Kommunikationsarten, der sei an Meister Eckhart erinnert. Im 13. Jahrhundert sagte er schon, alle 30 Jahre kippt die Sprache vollständig um. Die Kommunikation zwischen den Generationen wird dann unmöglich. Sprache verändert sich. Das war schon immer so. Und wir zu bleiben. Bleiben wir also gelassen. Und vor allem eins, Bleiben wir im Gespräch. Wenn du als Führungskraft Reibungspunkte in der Kommunikation mit der jungen Generation hast, dann lass uns darüber sprechen. Buche dir in meinem Kalender einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch. Und auch für die jungen Leute hier, wenn du meinst, was redet meine Führungskraft denn da? Dann stehe ich dir gerne als Übersetzer zur Seite. Klick dich in meinen Kalender für ein Erstgespräch. Den Link findet ihr in den Shownotes. Trennendes Überwinden, Verbindung schaffen. Dafür stehe ich. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass Du wieder mit dabei warst. Und damit Du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest Du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.